0: Kita rujuk kepada kitab Tena yang Alawiyah. Setelah kita mengetahui yang pertama tadi, maka yang pertama kali yang selanjutnya adalah masalah proses menuju pernikahan. Setelah kita memilih dan memilah, kemudian menentukan bahwa saya si A atau si yang akan saya jadikan jalan, maka proses selanjutnya adalah menuju kepada kitab atau laman. Jadi, setelah itu semua, maka melamar Melamar, pisang itu datang sendiri Kepada orang tua Atau kepada keluarga si Ahwat Kepada keluarga si Ahwat Jadi untuk melamar Dan melamar ini adalah dari Ahwat kepada Ahwat Dan bukan sebaliknya Jadi meskipun bisa jaga dari awal Atau bisa jaga yang Mencari itu adalah kuatnya. Tapi lamaran tetap adalah dari leluan kepada ahwan. Datang kepada orang tuanya, duduk dengan baik-baik dengan mengatakan, ini yani, mbak saya datang ke sini, misalkan Ini saya senang kepada anak bapak dan yang menikah. Banyak ngomong yang tidak padanya dengan banyak bagus yang yang cantan itu. Kalau memang untuk tidak berani, ya eh, jadi kalau ini belum hit bahkan yang mengenai. jadi sebelum hit bah, sebelum kita ada hal yang, yang dulu, ia semua masalah nombor, apa nombor? Mengenai masalah nomor melihat bahasanya setelah kriteria kriteria itu semua kita dapatkan, sifat cipta sudah pasti yang disebutkan oleh jadi, orang yang disebutkan oleh orang-orang yang menyampaikan berita kepada kita sudah pah, sudah condong begitu. Dan insya Allah, ya cara fisik pun, ya insya Allah contoh itu, terkalah sudah 95%, kita sudah pas pada akuat itu, masuklah pada langkah kedua, yaitu pamungkas. Ini data pamungkas diperluhi yaitu namun melihat calon istri. Melihat calon istri menunjukkan bahwa sebelumnya belum tahu. Adapun kalau pacaran juga ada istilah namanya, enggak ya. ada melihat. hadis, dia boleh lihat kok. Jangankan, jangankan jangan lihat, apalagi lebih daripada itu. Dan ini juga sering mengatakan bahwasanya disyariatkan yang melihat atau istri menunjukkan bahwasanya enggak ada istilah pacaran dalam Islam. Perlu melihat yang tambahan sebenarnya di melihat pada waktu nalor itu yang dibolehkan cuma melihat dan bukan yang lain dalam artian kholwan tetap tidak boleh Jadi dibolehkan itu cuma melihat adapun kholwan itu tetap tidak boleh berduaan ini mentang-mentang sedang nalor itu di ruangan berdua sini jekhwannya Depan sini akhwatnya satu jam lagi Atau dua jam gitu. Apa yang omongan di dalam gak tahu Yang penting dengan kunci atau dengan alasan Saya kan sudah nalor Iya antum nalor Tapi antum Allah juga Karena itu nalar. Kalau yang harus dalam satu ruangan Maka harus ada orang ketiga Mahromnya, bapaknya Kakaknya, seorang yang lain Yang minta Allah istirahatnya kemudian setelah melihat, kalau memang harus ngobrol gitu, untuk menyamakan visi dan visi, misalkan, gitu ya nggak apa-apa lah, tapi jangan, ini, tapi kemudian jangan kanun wajit itu yang pertama, yang kedua, dibolehkan untuk mengulangi nalar kalau yang pertama masih malu biasanya akhwat gitu, ngomongnya jadi luar, ini kowar-kowar pada waktu hadapan dengan akhwat, gemeter hadap dengan akhwat beneran sadaran misalkan dibuka si sadarnya kemetem, enggak berani enggak berani lihat tunduk aja. Setelah di luar menit dua menit selesai di luar. Bagaimana? Contoh, Bang. Gak tahu aja. Rusak. Gimana masalah. Enggak tahu akhwatnya terlalu tunduk, jadi kelihatan cuma kepalanya jilbabnya gitu, bukan wajahnya. Jadi masalah. Kalian emang harus diulangi, diulangi. Karena fungsi dari ini adalah melihat Mas, jadi cocok dan tidaknya karena apa ya, kawan? Karena apa harus disadari manusia itu tidak bisa menentang fitrahnya. Kalau memang dia Jadi mempunyai standar istri saya harus wajahnya nilainya 50 minimal. Misalkan ternyata nilainya 10 Jadi masalah Nanti pada kehidupan kematangan Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan ada seorang laki-laki mau menikah. Rasulullah mengatakan hal nazar saya Apakah engkau sudah melihatnya? Dia mengatakan ya Rasulullah belum tawakal aja yang penting solihah itu. Rasulullah mengatakan, yang umur ilaiha fa innu ahran yudam yani, lihatlah dia. Karena itu akan lebih bisa dikekalkan pernikahan antara kalian berdua. Siapa orang yang lebih solihah daripada para sahabat? dan siapa orang yang lebih tawakal daripada para sahabat tapi Rasulullah tetap memerintahkannya untuk menunjukkan bahwa hal ini adalah hal sesuai dengan fitrah manusia yang selanjutnya bahwa itu dibulihkan dan ini yang kalau bisa antur. antur kalau mau melihat lebih banyak lagi, lebih lihatlah dia dari arah yang akhwat itu tidak tahu dia di rumahnya itu Antum intip dari jauh dari mobil itu jalan-jalan pelan di depannya kira-kira akat pada waktu pagi jemur baju di depan di belakang rumah berbaju kan kaji di belakang rumah misalkan antum mobil pelan-pelan masih belum jemur balik lagi itu pelan-pelan gitu. yang penting nggak tahu bahwasanya antum melihat dia boleh jaz beruntung Allah Robyalallahu anha dia itu jadi naik pohon ngintip, akuat para salah seorang tabiin ngomong ya jahat ya pulang kamu itu sahabat Rasulullah kok berbuat begitu? Iya, Rasulullah dia membolehkan kan enggak apa-apa itu. Rasulullah membolehkan kenapa? Kan, kenapa memang? Karena hal itu diperintahkan karena hal itu adalah sesuai dengan fitrah manusia mengenai masalah nazar tersebut. Yang selanjutnya hal yang perlu cermati para akhwat dan para akhwat sekalian, bahwasanya nazar itu sekali lagi adalah sudah proses samukan. Antum jangan awal pertama kali proses nazar. Nanti jadinya pertama kali nalor pertama kali kepingin akwat nalar dulu, kemudian baru bisa baru cari-cari cari cari nggak cocok, ganti lagi, nalar lagi, ganti lagi antum antum nanti jila beli tukang nalar, kah? Kang nalar? Nah, berarti ini tak cocok nalar sana, tak cocok nador, akhwan, gak cocok ujung-ujungnya lagi. Jadi barulah yang pertama lagi. Itu jadi masalah. Saya katakan bahawa baru itu proses terakhir. Ini sudah selesai semuanya Dicari informasi, dicari keluarga Dicari pokoknya sudah cocok Tinggal lihat wajah Tinggal lihat wajah Ditanya sama adiknya misalkan Gimana sih kira-kira wasitnya kayak siapa Kayak fulanah atau kayak fulanah Ya pokoknya nilainya 60 lah kira-kira Misalkan itu adiknya Sudah begitu ya sudah lah, kalau begitu Nah, Cocok Alhamdulillah teruskan kemudian kalau memang tidak cocok dan sudah dipaksa-pasakan gak bisa juga ya mau apalagi, daripada nanti di tengah jalan lebih baik gagal di awal proses hal-hal semacam itu yang kita mati dalam menikmati masalah Allah Adapun mengenai masalah apa saja pada waktu nazor yang dibolehkan untuk dilihat masalahnya masalahnya tajam dan perbedaan ulama dalam masalah ini adalah masalah yang sangat tajam sekali Tadwollahu'alaikum a'lam wabarakatuh masjab yang paling benar adalah masjab jumhur jadi masab yang paling benar adalah pendapat jumhur para ulama, bahwasanya naulor yang dibolehkan itu adalah melihat wajah dan telapak tangan. Itu dalam masab jumhur para ulama. Meskipun bagian para ulama membolehkan lebih daripada itu, tapi yang dibolehkan oleh jumhur para ulama adalah wajah dan telapak tangan. Karena wanita itu cantik dan tidaknya yang yang jadikan patokan wajahnya. Jadi kalau wajah ditutupi, ini Allah tak ada beda, tak ada bedanya. Yang kedua tangan itu adalah untuk melihat wanita ini wanita yang subur atau kan kurus kering, punya krempen gitu, kurus kering, tinggal kulit sama tulang, gitu. kan bisa kelihatan pada jari jarinya daripada gitu, telapak tangannya. Dan ini insya Allah cukup, ini insya Allah cukup sebagai manusia sebagai seorang ikhwan untuk melihatnya dan tahu. Kita pada waktu menikah bukan tujuan utamanya fisik Fisik akan hilang setahun, dua, tahun tiga tahun Tentu jadi cantik-cantiknya seorang istri Sudah punya anak tiga, tak kerurus. Apalagi anaknya, ikhwan rata-rata Anaknya umur dua tahun, lahir adiknya akan hidup Anaknya umur dua tahun, lahir adik Itu tidak juga. Jadi kalau antum jadi menikahnya adalah karena fisik Jadi siap-siap langsung menyesal tahun yang akan datang karena itu, jadi tujuan kita dalam nikah adalah pertama kali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, ini saja digunakan agar orang semata itu tidak menyesal di kemudian hari. Salahnya proses Allah, maka yang kita lakukan yang selanjutnya adalah kitab. Datanglah kepada orang tuanya baik-baik. Jadi datanglah kepada orang tuanya dengan baik-baik kemudian katakan bahwasanya kita itu mau kitab kepada kedua orang. Hmm, kepada orang tua, yang laki-laki maupun yang kepada tamannya atau kepada yang lain, bahawasanya kita mau menikah dengan bulan atau menikah dengan fulana Diterima ataukah tidak? Beberapa masalah yang berhubungan dengan masalah kitab saya singkatkan masalah ini Jadi tidak terlalu rumit. Beberapa masalah para ahwat dan para ahwat kali yang berhubungan dengan masalah kitab yang mana Bahwasanya kitab itu ada hak bagi seorang wanita jadi untuk menerima dan ada hak bagi seorang wanita untuk menolak itu pertama dari antum tidak harus anak kan orang soleh orang yang begini masalah tolakkan itu, itu jadi ada hak bagi seorang wanita yang menerima dan ada dahah bagi mereka juga untuk menolak karena itu adalah manusia. Yang kedua, dari bahwasannya seorang wali, seorang bapak, seorang paman, seorang kakak, tidak boleh memaksakan kehendak, tapi dia pada waktu menerima dan pada waktu tidak menerima itu harus minta izin dulu kepada orang yang akan dinikahkan atau yang orang yang akan dinikahkan atau dilamat Kenapa? Allah Subhanahu karena, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Jadi seorang gadis itu diintai izinnya, apakah dia, jadi bapak itu ngomong, ya, anakku. atau ya, adikku, Barusan tadi bulan pulang, itu datang kepadaku dia ingin nikah dengan kamu kamu senang atau tidak nikah dengan dia jadi dia minta izin jika dia begitu juga dengan seorang istri atau seorang calon istri yang sudah ganda Bagaimana kita mengetahui bahwasanya sang wanita itu setuju atau tidak kata Rasulullah wa yang gadis kalau diam itu cukuplah sebagai izinnya karena Fitrah seorang gadis Tapi diamnya harus berharap dilihat sebagai seorang kakak Kalau diamnya Diamnya banting piring, Itu berarti gak seneng gitu. Dinyum gitu. Tapi Ngambuk dalam kamar Gak jawab-jawab ngambek dalam kamar Atau mengebrah kamar Atau malah nangis Terus-terusan Jangan yang mengatakan Diam setuju Jangan ya Diam dia enggak setuju kalau diem, senyum, gitu atau yang biasanya gak suka gak, gak. biasanya mandinya sehari sekali sekarang tiga kali atau jadi suka janda, atau yang biasanya gak rajin, jadi rajin misalkan diem ternyata setuju, setuju dengan ngomong karena fitrahnya seorang wanita jadi fitrah seorang wanita yang masih gaji itu memalu ada seorang wanita cari sendiri itu jadi kadang-kadang bermasalah Adapun bagi seorang janda yang dilamar janda kemudian dilamar maka tidak cukup dia harus ngomong iya atau tidak Rasulullah tak mesti dimintai pendapatnya langsung iya atau tidak Karena apa seorang yang sudah kenal dengan seorang suami itu sudah tidak mempunyai rasa malu sebagaimana seorang gadis yang itu Yang selanjutnya hal yang selanjutnya berhubungan juga dengan masalah lamaran tidak boleh seorang laki-laki melamar akhwat yang sudah dilamar. Tapi ini perlu diperingati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nahannabiyyu jadialla yani wala nahat an yabi'a ba'dukum ala bayi ba'din, wala yahtibu ar-rajulu ala khitbati akhih." "Hatta yatrukal khathib qablahu aw ya'lanal khathib." Rasulullah melarang seorang itu menjual di atas jualan orang lain cuma masalah jual beli kita tinggalkan Dan Rasulullah melarang seorang itu melamar di atas lamaran orang lain Orang melamar, A ah, melamar di si Fatimah Ada afwan yang menyebut Fatimah? Afwan kalau ada Tapi si A melamar Fatimah Kemudian berarti sekarang Fatimah dalam melamaran orang lain kalau si Fatimah sekarang dalam lamaran orang lain Apakah si B boleh melamar juga? Tergantung Ada tiga kemungkinan Yang pertama Si A atau si Fatimah ini sudah jelas-jelas nolak Si A melamar Kemudian orang tuanya si A Jadi anak saya tidak mau benarkan gitu atau tidak cocok Yang penting nolak Tidak mau menerima lamaran Si A Kemudian datang si B jelas tidak boleh karena apa? Berarti lamaran pertama sudah putus. Lamaran yang pertama itu sudah putus. Yang kedua sudah benar-benar setuju. Jadi A ngelamar si Fatimah Fatimah ngomong sama bapaknya baju ngomong kami ngelamar sama si bapaknya Fatima. Bapaknya ngomong sama si Fatimah Sudah ditujur Sudah dimomong sama si A bahwasanya sudah setuju lamaran Insya Allah ditinggalkan Satu atau dua bulan lagi Dan kalau memang semacam ini Maka tidak dibolehkan Bagi siapapun juga Untuk melamar Kepada si Fatimah Karena si Fatimah sekarang ini sudah dalam lamaran si A Kecuali minta izin Si B Mau sebenarnya dia itu mau nikah juga sama si Fatimah Pada waktu mau ngelamar sih, ada teman yang bilang, kamu mau ngelamar siapa? Fatimah, anaknya si dalam si bulan. "Belum, jangan dia itu sudah dilama, sudah itu sudah, sudah. Tapi saya mau nikah sama dia. Buat salah. Kalau kamu mau nikah, silahkan izin sama si A. Kalau mau, kalau mau itu ya, silahkan boleh sama si A. Fad, ya anak itu sudah sudah lama mau nikah sama si Fatima. Nanti kalau dia luar sama antum anak minta izin sama Anum untuk melamar dia boleh. Kalau si Ajan, jangan. Ya, jangan. Jangan. Jika, jika di jangan. Dia ya, sudah setuju dengan anak kau. Jika keluar, jangan. Ya, jangan. dia ya, Jangan. Tapi kalau si Anum mau tanpa keluar silakan. Nanti kita ingat belakang. Karena orang begitu je tanpa datang kepada si kepada si Fatima. Naya tahu sebenarnya buatannya anak apa itu dilemaskan dia. Tapi saya juga kepingin dengan sama anak bapak Tadi saya semua sudah izin sama si A Boleh Anak melamar juga Maka dalam anak semacam itu boleh Dan pada dalam anak semacam itu Maka orang tuanya di 45 Boleh memilih Kalau mau meneruskan dengan si A ya Kalau mau batalkan si A Kemudian meneruskan dengan si B ya Kata Rasulullah Atau yang sudah melamar itu Mengizinkan itu kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, si Fatimah itu sudah dilamar tapi belum jelas, belum nolak, belum menerima. itu mungkin ya kawan, mungkin. Si A ngomong sama orang tuanya si Fatima, pak saya mau melamar anak bapak. Si Fatima atau si orang tuanya ngomong tunggu satu minggu lagi, antum datang ke sini hari ini sama anak jawa Jalan seminggu ini kan berarti belum menerima, belum menolak. Si datang, apakah boleh? Tidak tanpa izin siap. Kenapa? Karena keluarga ke Fatimah belum menerima belum menolak. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang disebutkan di awal. Bahwasanya Fatimah bin Nikoi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan. Ya Rasulullah saya dilamar oleh dua orang yang pertama Abu Jahem yang kedua Muawiyah yang mana yang saya pilih Rasulullah mengatakan Amma Abu Jaham Yang Abu Jaham seorangnya orangnya galak kamu itu gak tahan nikah dengan dia jangan yang Muawiyah dia itu orangnya kikir jangan kamu orang kaya kamu gak tahan juga nikah nama dia nikah dengan Allah. apa yang kita ambil dari dari sini menunjukkan bahwasanya saat itu Fatimah dilamar dua orang langsung menunjukkan bahwasanya dua orang melamar langsung boleh asalkan belum disetujui oleh salah satunya. Jadi saat itu, jadi kalau mau melamar, Jadi kalau di si Fatimah keluar dari Fatimah itu belum menolak dan belum menerima, maka orang-orang lain pun boleh langsung melamar kepada si Fatimah tersebut meskipun tidak kita izin kepada si jadi itu adalah proses dalam pernikahan Kenapa ya? Karena Islam itu sangat menjaga hubungan persaudaraan Jadi kalau si A itu orangnya biasa-biasa saja Sudah diterima oleh si Fatima Ada si B orangnya lebih lebih. Jadi daripada si A otomatis Jadi mungkin si keluarga Fatima tersebut akan menolak si A Kemudian menerima yang B Padahal dari awal sudah diterima, dan itu akan membawa keragangan hubungan antar senama muslim karena itu, agar menjaga hubungan antara senama muslim, hal-hal sempat itu harus diperhatikan itu masalah selanjutnya, masalah yang selanjutnya berhubungan dengan masalah khitbah juga bahwasannya selesai khitbah atau selesai tunangan, selesai lamaran itu sifat Fatimah dengan si A tetap orang lain dan tidak ada hubungan apa-apa belum boleh beli, belum boleh berduaan, belum boleh telepon-teleponan, belum telepon-teleponan yang enggak ada perlu. Adapun kalau ya waktu jadi ya nanti insya Allah pernikahannya persisnya begini begini nanti anti datang jam sekian, kita ya, serak ada perlunya. Tapi ngobrol kalau orang itu ada ujung enggak ada pangkalnya, maka itu gak diperbolehkan. Kenapa wanita ini masih orang lain? Wanita itu baru halal Kalau tidak ada lapat Saya nikahkan kamu dengan anak saya Adapun saya belum lapat itu ada Maka tunangan itu masih orang lain Tunangan itu adalah macam orang lain Yang selanjutnya bahwasanya dalam proses lamaran Silahkan dilanjutkan dengan proses tunangan silakan, Karena tunangan dan lamaran itu dalam Islam sama Hanya saja jangan sampai melanggar syar'i ada pun selesai tunangan, kemudian boleh Jadi kaya sudah jadi suami istri Boleh sini kenapa? Ini kan tunangan saya, tunangan itu masih orang lain Dan yang harus termasih Ini harus termasih bahwasanya yang selama dilakukan Jadi tukar cincin Tunangan Adalah satu yang dihindari itu tukar cincin Tunangan itu harus sesuatu yang dihindari Pertama, karena itu adalah adatnya Orang kafir dan Rasulullah SAW Maksudnya Maksudnya Bagaimana Siapa yang Menyerupai sebuah kaum Maka itu adalah Bagian dari mereka Yang kedua Biasanya tukar cincin Cincin besi atau cincin karet Cincin ya kawan Cincin Ini Cincin Ada hal laki-laki haram Untuk membuat cincin Dan semua kita semua tahu Bahwa narangan hal itu Yang ketiga Kita khawatirkan bahwasanya cincin ini Ini cincin ini Itu adalah mirip tiwala Mirip saya bukan mengatakan tiwala Tiwala itu adalah e, Sesuatu yang bisa untuk menentukan cinta Dan tidaknya orang Bukankah orang itu misalkan Sudah dikasih cincin sama tunangannya Cincinnya gak dipakai dibuang Sama kekasihnya kamu gak cinta lagi sama saya cincin, Buktinya apa cincin saya gak kamu pakai Cuma masalah jadi cinta dan tidak ditutupkan oleh cincin
1: Dan itu dihindari Dan para ulama
0: segera telah memfatwakan Bahwa ini harus dihindari Yang selanjutnya para Allah dan para aku, kepada Allah Sekarang bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya khidbah Atau melamar seorang wanita itu Ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Wanita itu dalam keadaan gadis Kalau wanita itu masih dalam keadaan gadis maka wanita itu Boleh dilamar Dengan lafad yang Terus terang maupun dengan lafad sindiran lafa terus terang Maksudnya pak saya mau melamar Sama anak bapak Terus terang lafatnya melamar lafat sindiran Maksudnya kita datang kepada orang tuanya Pak Anak bapak Sudah mau nikah belum Tanya aja kenapa ya, emang Tanya aja Tanya aja Emang kenapa? Jadi kalau seorang jaka Nanyakan anak gadis, "Pak, nah, anak Bapak sudah mau nikah belum?" Itu kan ada ada, ada di belakang menanyakan itu. Ini itu namanya lamaran dengan senggiran. Kalau masih gadis. Kalau sudah janda. Kalau sudah janda. Insyaallah nanti luasnya akan kita bahas pada masalah iddah, janda. ini kalau sudah janda, misalkan ada seorang aqwas, itu kita cintai senang gitu, jam terbangnya tinggi, pinter, ini lulus, lulus S1 dengan kaum laut. misalkan. yang lain yang penting senang. Baru ancang-ancang mau ngelamar dia, ternyata ada undangan selebaran, bulanah menikah, waduh, musilah. Yang kita cintai itu, yang kita ingin menikah dengan dia, ternyata udah menikah dengan orang lain. Udah apa-apa. Mudah-mudahan saya menemukan yang lebih baik itu aja, udah selesai daripada mata hati. Setelah itu dapat satu bulan dapat berita ternyata suaminya kecelakaan mati. Ya, bukan doa ini, jangan doa ya, Allah. Tapi ternyata kecelakaan meninggal dunia. Akhirnya wanita itu jadilah janda. Janda mati dalam Islam harus tidak boleh nikah selama 4 bulan 10 hari. Masa iddah Ya Allah, kalian akan bahas di belakang. Empat bulan sepuluh hari, takut kejauhan orang lain. Lama, kemarin, sudah meninggal, datang sekarang ke orang tuanya. Dong, lama takut kejauhan orang lain lagi karena meskipun si Fulani ini sudah janda, tadi kan janda-janda ya, janda kembangan gitu. Masih banyak orang yang menginginkan takut kejauhan orang lain datang ke orang tuanya. Kalau wanita itu janda semacam itu tidak boleh melamar dengan bahasa terus terang. Harus melamar dengan bahasa sindiran. Bagaimana ngomongnya? Ngomong sama orang tuanya ya Orang tuanya, "Pak, ya mudah-mudahan Bapak sabar." Bahwasanya almarhum Bapak sudah meninggal dunia. "Anak Bapak itu banyak kok yang menginginkan lagi." Susah ya, Anak Bapak itu insyaallah banyak yang menginginkan lagi. Jangan ngomong, termasuk saya, jangan gitu Karena kalau nampak termasuk banyak, terus terus terang Ada pun, ngomong masih banyak orang yang menginginkan Ya ini anak apa? Ter- ya itu nampak tinggiran Ini pernah, sasana al ini Datang, ini pernah salah salah keluarga Rasulullah SAW datang kepada seorang wanita Kan salah satu, apa siapa? apa lupa Datang kepada orang yang sudah janda tinggal mati. Dia ngomong, wahai fulana, wahai wanita, jadi kau itu tahu kan, bahasanya saya itu seorang keluarga rasulullah dekat, saya itu seorang tokoh, seorang piah. Kau, kau itu tahu kan, tenang masalah itu. wanita itu kan marah Wahai fulana, kamu itu biaya yang saya pada, pada, pada saya masih idah dan seorang Orang yang belum nikah, nikah atau belum nikah Datang kepada seorang janda baru nikah Ngomong begitu, apalagi kalau bukan mau menikahnya kan itu Wanita itu ngomongnya wahai bulan kamu itu seorang orang ini ya, masa lamar saya pada saya masih dalam masa hidal Siapa yang bilang kamu saya ngelamar? kata cik, laki-laki itu Saya bilang saya ngelamar? Saya cuma ngomong Kamu kan tahu saya itu seorang ustad Kan itu aja, Saya bilang saya ngelamar gitu. Jadi, jadi lafaz-lafaz semacam itu boleh Diamkan, ya, diamkan. Jadi melamar saat dia itu janda tinggal mati oleh suaminya maka boleh dengan lapis lafaz semacam itu, tapi tidak boleh terus. Terang Allah, Tuhan, Allah, Tuhan, dalam surat al-Baqarah ayat 235 ribu dua ratus tiga puluh lima. bihi min sinbad dan nisa yang Tidak mengapa kalau kalian itu ngelamar Tapi bahasanya bahasa sindiran Atau sembunyikan dulu nanti aja Kalau sudah selesai mata idda. Begitu juga dengan seorang istri Yang sudah diceraikan oleh suaminya Tiga kali Maka itu pun boleh langsung dilamar Dengan cara sindiran Tapi kalau seorang istri Masih diceraikan oleh istrinya satu atau dua kali Maka itu tidak boleh untuk dilamar Kenapa? Karena seorang istri yang masih diceraikan suaminya satu atau dua kali itu masih istri dan masih belum orang lain. Tuan Tuhan akan kita bahas pada masalah kita. Selesailah masalah proses. Jadi selesailah masalah proses khidbah dan selesai sampai di situ. Dan saya wajarkan pada kawan sekalian bahwa selesai khidbah jangan lama-lama. Adapun tunangan atau khidbah sekarang. Kapan nikah nanti selesai dulu kuliah, kapan dua tahun lagi? Bermasalah. masalah. Saya katakan bermasalah, anggaplah antum tidak pernah lihat dia. Insya Allah yang kawatnya juga bagus, tidak pernah begitu, tidak pernah yang lain, paling tidak bayangan. Karena sudah pernah nako, oh calon istri saya begitu cantiknya, itu. Pada waktu, jadi pada waktu yang lain-lain, dan itu kita khawatirkan bahwasanya setan itu para kalian kalian Atau para akhwat sekalian Setan itu pinter Setan itu sangat pinter sekali Dia itu masuk kepada orang Tanpa terasa Jadi semakin lama Maka akan semakin tidak berat Oleh karena itu usahakan sebabnya Satu bulan, dua bulan, tiga bulan wajar Tapi sampai dua tahun Tiga tahun anak khawatir masuk dalam pacaran Pertama kali masih nulis SMS misalkan kita tanya teman ditanya. masih tanya bahasa-bahasanya kasar gitu. Akhwatnya juga kalau ngomongnya masih ngomong-ngomong yang judes gitu kan. Kalau akhwat dengan ikhwan kalau ngomong kan nggak boleh bahasanya bahasa dilibutkan. Lama-lama 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 volumenya berkurang dikit, berkurang dikit, berkurang dikit. Siapa yang siapa yang akan mengetahui? Siapa yang akan mengetahui Eh imam Ibnu taala dalam talbis iblis? Menceritakan sebuah pengalaman yang sangat baik Ada seorang kiai Kalau baca kita Kalau zaman dulu Seorang tokoh agama Yahudi Seorang kiai Dia itu kerjanya ibadah terus Pada suatu ketika ada seorang Empat bersaudara yang tiga laki-laki Yang satu perempuan Yang tiga laki-laki mau safar bertahun-tahun Ketikanya itu berpikir, kita titipkan pada siapa adik kita Karena kalau dititipkan pada orang lain ya Orang lain, kalau dititipkan adiknya, cantik adik gitu Mengkhawatirkan bertahun-tahun Dia berpikir, oh titipkan saja pada sang rahim Pada sang kiai, insya Allah selamat, insya selamat Datang pada sang kiai pak Tolong adik saya dititipkan atau ditaruh di rumah bapak Ya taruh di posok rumah yang belakang. Nanti Insya Allah setahun atau tujuh tahun saya mau pergi, kami mau pergi semua. Jangan, jangan gini 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 nanti jadi fitnah. Ternyata diterima. Tidak diterima apa yang dilakukan? Pertama kali dilakukan, ini Pak eh, Pak Kiai itu kalau mau ngasih makanan, panganan itu ini, ini rumah beliau, ini kamarnya yang perempuan itu tarik tengah tengah, teriak. Wahai Fulana, tamak ini sudah di sini, ambil pergi. Bisa bertahan berapa bulan? Akhirnya capek, nunun terus, gitu. Dekat semakin dekat ditaruh di depan pintu. Taruh depan pintu terus terusan. Jadi akhirnya digantikan langsung. Lama begitu, akhirnya bisa ngobrol. Meskipun pun dibalik hijab, lama dibalik hijab, akhirnya hijabnya turun dikit gitu. Lama sampai terjadi para berzina, sampai terjadi para berzina, berzina, selesai berzina hamil. Setelah hamil, oke itu berpikir hamil, tak punya suami, saya di sini, saya akan diturunkan jadi jabatan kiai muskilah, dimasalah, hanya dibunuh. Kita Wallahi Itu adalah Jadi tipu daya setan yang sangat jauh. Dan itu kita khawatirkan Ini kita khawatirkan. Ya jangan antum mengatakan saya kan santri, okay, pakai kopiah putih, ngaji tiap hari, tunangan saya kan dagangan gitu loh. Akhwan, jangan ya akhwan. Siapa di antara antum yang lebih jago daripada para sahabat? Siapa di antara kita yang lebih bersih daripada para sahabat Nabi SAW alaihi wasallam? Apakah di zaman para sahabat semuanya orang bersih? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang di zaman para sahabat pernah ada perzinaan. Bukankah ada per- perzinaan? Berapa kasus zaman Rasulullah ada perzinaan? Tiga. Tiga kasus. Itu di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah pernah ada orang mencuri. Padahal mereka adalah hibernasi korni. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zamanku. Mereka lah orang yang berbaik. Masih ada yang begitu, apalagi. Tidak ya, apalagi kita Dan yang, yang sebagainya Oleh karena itu, harap disermati masalah kesempatan ini Agar tidak menjaga, agar tidak membawa fitnah Harap jadi secepatnya Dilangsungkan proses pernikahan Dan itu semua insyaAllah S.W.T. akan membawa barokah bagi kehidupan kita Selesai proses ini Selesai akad Maka yang kita lakukan selanjutnya Adalah kita masuk pada proses selanjutnya Yaitu proses akad nikah Tapi Sebelum proses akad nikah ada satu hal yang harus dipahami, yaitu bahwasanya yang yang pertama ya yang harus anda melakukan ada beberapa syarat dalam proses akad nikah. Yang pertama istri antum itu bukan orang yang haram dinikahi. Jadi calon istri itu bukan orang yang haram dinikahi. Siapa orang yang haram dinikai? Orang yang haram dinikai itu kita sebut mahram dan bukan muhrim. Muhrim itu bahasa bahasa Indonesia dari ahromayu harimu ehraman muhrimun muhrimun itu orang yang sedang ehrom haji atau umroh itu muhrim. Adapun mahram itu orang yang haram dinikai itu mahram karena itu rapat ini salah kaprah Ini Mahram Jadi orang yang haram dikai itu secara panjang lebar Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa Ini orang yang haram dikai itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Dalam surat An-Nisa Bisa kalau ada yang melihat hak pada yang dilihat Kalau tidak ada ya nggak apa-apa dalam ayat ke-22 sampai 24 hmm. atau sampai 23 tiga uh, sampai 24 lengkap di situ yang penting bahwasanya yang haram dinikahi itu ada tiga jalur yang pertama haram dinikahi karena keluarga atau karena nasab yang kedua haram haram dinikahi karena Besanan atau karena hubungan pernikahan Yang ketiga Haram dinikahi Karena Persusuan Ini haram dinikahi selama-lamanya Ada haram dinikahi itu yang kedua jadi haram dinikahi sementara Jadi wanita-wanita yang haram dinikahi itu Bisa dibagi dua Wanita yang haram dinikahi selamanya Dan wanita yang haram dinikahi Sementara Wanita yang haram dinikahi selamanya itu ada tiga jalur. Jalur nasab atau jalur keluarga atau jalur eh, persusuan atau jalur apa tadi? pernikahan. Yang haram dinikahi karena keluarga pertama ibu, ibu yang melahirkan antum. Nikah dengan ibu sendiri kayak kisahnya siapa itu? Tangguban perahu itu benar atau tidak Allahu alam yang jelas Kayaknya gitu Yang dimaksud dengan ibu adalah ibu Terus ke atas Ibu, i, ibunya ibu Ibu, ibunya ibu, ibunya bapak Ibu, ibunya bapak selanjutnya ke atas Yang penting jalur Antum ke atas Jadi antum kan dilahirkan karena ada ibu Dan ada bapak, kan itu semuanya insya Allah Bukan insya Allah, memang ya kan itu. Dan maka orang tuanya ibu dan bapak yang perempuan itulah ibu Tidak boleh dinikahi Jangan menang-menang nenek saya masih cantik gitu. Mau nikah dengan nenek sendiri gitu. Jangan, tidak boleh Itu pertama, ibu Yang kedua, anak Yang dimaksud dengan anak itu anak kandung ya. Anak kandung Karena istilah anak dalam bahasa Indonesia Ada anak kandung ada anak tiri, ada anak angkat, ada anak asuh, ada anak didik, jadi ada anak susu, anak susuan. Yang kita maksud di sini adalah anak kandung. Anak kandung itu adalah kalau wanita ya anak yang keluar dari rahim anti, kalau perempu kalau laki-laki berarti anak yang keluar dari rahim istri antum itu anak kandung. Jadi anak yang keluar dari rahim istri antum tatkala dia adalah menjadi istri antum Maka itu adalah anak kandung Insya anak kandung itu sudah paham. Anak kandung dan anak-anaknya cucu, 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 cucu ke bawah Baik dari jalur laki-laki maupun dari jalur perempuan Itulah yang kita namakan dengan anak Tidak boleh dinikahi. Anak sendiri mau dinikahi Yang ketiga Ini yang ketiga yang tidak boleh dinikahi juga Adalah Saudara Saudara perempuan Baik saudara perempuan itu Saudara kandung Atau saudara Sebapak atau saudara Seibu Saudara tiri sebapak Atau saudara tiri Seibu, itu haram untuk dinikahi Yang selanjutnya Jadi Amat, amat itu saudaranya, saudaranya bapak. Jadi saudarinya bapak, saudarinya bapak, yang kita sebut apa? Bibit dari jalur bapak. Amat itu dalam Islam para kawan kalian, bibitnya atau saudaranya bapak ke atas. Maksudnya saudaranya bapak, saudaranya kakek, saudaranya mbak, saudaranya mbah, nyembah, nyembah. Yang penting jadi bibi. Jadi ya, itu namanya amat. Yang selanjutnya, yang selanjutnya saudarinya ibu. Jadi bibik dari jalur ibu. Bibi dari jalur ibu. Itu pun haram untuk dinikahi. Ini. Sama dengan di atas. Yang selanjutnya adalah anak wanita dari saudara akan jadi anak wanita dari saudara ke bawah, anak-anaknya, diponakan anaknya ponakan, anaknya ponakan, cucunya ponakan sampai ke bawah. Itu semuanya haram untuk dinikahi. Keluarga paling dekat yang halal untuk dinikahi adalah misanan atau sepupu. Jadi anaknya paman atau anaknya bibi itu boleh dinikahi. Berarti bukan mahram, enggak boleh kongcengan. Sarong begitu. Kalau mau nikah sama ponakannya sama saudara sepupunya boleh. Kalau antum senang sama saudara sepupu, Silahkan mau dinikahi. Tapi di rumah sepupu itu kan saudara sepupu saya, saudara sepupu ya itu bukan mahal ini saudara sepupu itu bukan mahong. Boleh untuk dinikahi kalau memang antum senang dan memang dia juga setuju. Itu tujuh orang. Dari jalur kerabat yang haram Untuk dinikahi Dari jalur Kekeluargaan atau dari jalur Pernikahan yang haram Untuk dinikahi adalah pertama Umul zaujah mertua Ini ibunya Istri Bagaimana caranya? Antum nikah Dengan seorang wanita Selesai nikah jadi antum mati Assalamualaikum Ibunya mari cantik, dinikahi apa keboleh tidak? Dan seorang wanita ya kawan, seorang wanita itu jadi istri antum bukan karena kumpul, tapi karena anak Jadi kalau bapaknya dia sudah ngomong sama antum, saya nikahkan anda dengan anak saya Bulan, misalkan dengan anak saya Bulan dengan Mahar. Sekian, kemudian Antum mengatakan saya terima, maka wanita itu jadi istri Antum, meskipun belum ketemu. Pasti ada tahu banyak. Ternyata istri Antum di dapur, di dapur kepeleset, mati, belum ketemu punya. Apa istri Antum? Iya, itu istri Antum. Bapak yang tadi menikah, bapak. Itu. Ibunya ibu Antum. Meskipun belum pernah ketemu sama anaknya. Atau antum mau nikah sama ibunya? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah ibu mertua. Ibu mertua itu mahram. Jadi ibu mertua boleh salaman, jadi boleh. Ya, yang lain yang pentingnya tidak adalah mahram bagaimana biasa Yang kedua, eh benda itu anak dari istri apa? Anak tiri. Anak dari istri, anak dari istri itu anak kandung jadi antum nikah dengan seorang wanita, wanita itu sudah punya anak. Dia serai dengan suami yang pertama atau dia ditinggal maju dengan di suami yang pertama. Tapi yang penting sudah punya anak. Anaknya wanita kebetulan cantik. Apakah boleh dinikahi? Tidak boleh. Tapi dengan syarat antum sudah kumpul atau sudah jimat dengan ibunya. Ini sudah jimak dengan ibunya Dalam-dalamnya dilihat pada surat Nisa ayat 22-24 Jadi Karena masalah Jadi nikah dengan seorang wanita tidak punya anak Pada waktu menikah Kemudian kumpul dengan anak dengan istrinya jima dengan istrinya Maka anaknya itu Jadi mahram, Tidak boleh dinikahi namanya Adapun kalau nikah dengan ibunya Kemudian Belum sempat jima. Ini Kok ibunya nanti, apakah boleh nikah dengan anaknya? Boleh. Jadi, boleh nikah dengan anaknya dengan syarat belum jima dengan ibunya. Itu yang dibolehkan. Tapi kalau perhatikan ada satu bahasa yang sangat panjang. Apa patokan jima? Jangan ketahuan. Karena masalah ini adalah masalah... Yang tidak ada saksinya, apakah ada saksi? Saya sudah dengan istri saya tidak ada saksinya, ya, kawan. Padahal kan, istri itu sudah sudah dianggap jima. suami suami istri Itu sudah sudah dianggap jima Adalah ha, adalah 100 mida 100 yang 100 mida top, mida 100 mida fa'an nur 100 mida jadi kalau seorang suami sudah ketemu dengan istrinya di dalam kamar, pintunya ditutup, jendelanya ditutup, lampunya dimatikan, maka itulah cinta. Di dalamnya anak kok cinta cuma, cuma tidur gitu, gak perjudi. Karena kita nggak tahu bisa menjadi saksi, jadi saksi. Jadi saksi. Mau cetak mau mau siapa itu? Nyamuk jadi saksi. Mas ini ada saksi. Yang penting itu kamu kamu dalam kamar berdua, lampu kamu matikan atau redup gitu. Kemudian lampu, pintunya ditutup, Cendelanya ditutup, kemudian kordennya ditutup. Ya udah apa lagi, tidak. Lagi lagi sama istri, sampai istrinya. Jangan alasan, saya enggak saya enggak jimat istri saya kan saya menikahnya itu malam, pintunya udah saya belajar dengan istri gitu. Yang Mustahil ya tuan, mustahil. Yang penting, yang yang penting itu. Jadi, karena masalah ini masalah ini tidak mungkin bisa dilakukan, jadi ada sanksinya. Kemudian ternyata bentuknya istri itu meninggal. Kemudian anaknya mau dikasihkan dengan anaknya, enggak boleh, karena anak sudah jima, ngotok, berapa apapun, saya belum jima gitu. apapun yang anda katakan tidak. Bisa. Jadi, karena parokan itu yang dikatakan Yang ketiga. Yang tidak boleh juga dinikahi adalah Atau yang mahrum juga adalah jauh jatuh Ibn menentukan istri Dari anak Dan ini cukup Sebagai tidak boleh kita nikahi Kalau anak anak Antum atau anak kita Itu sudah akar Antum sudah ngomong Jadi saya Jadi anak Antum sudah menerima akar Pernikahan orang lain Maka Istri antum atau istri dari anak antum Atau menantu itu tidak boleh juga untuk dinikahi Yang selanjutnya Ibu tiri Ibu tiri itu pun tidak boleh untuk dinikahi Empat orang dari calon keluarga Yang tidak boleh untuk dinikahi Yang selanjutnya ini Yang selanjutnya Adalah uh, Apa tadi? Wanita-wanita yang haram dinikahi karena jalur susuan, ini harus diperhatikan para hewan karena masalah masalah yang uh, serius dan jarang orang memperhatikan. Air susu itu tidak buat tidak bisa dibuat remeh. Jadi ada orang-orang tertentu yang dia itu tidak boleh kita nikahi gara-gara air susu padel orang lain Jadi Ibu Antum Antum sekarang ya kita sudah umur 25 Alhamdulillah ibunya masih hamil Alhamdulillah misalkan Adiknya lahir Adiknya lahir menyusui Kemudian Ada anak tetangga Tetangganya itu kebetulan petani Pada saat melahirkan juga anak kecil Perempuan Uh, pada saat itu, uh, dia itu pergi ke sawah, jadi pada ibu antum nangis, karena nangis disusui, disusui sekali dua kali tiga kali. Selanjutnya, maka nanti anak tetangga itu jadi saudara, jadi saudara susu, jadi saudari susu. Antum nanti jadi dua puluh tahun lagi, kalau kepingin nikah dengan dia, nggak boleh. Kenapa? Karena jadi saudara susu. Ini terawanya, anak antum mau nikah dengan dia yang disusukan ibu antum, dia tidak boleh. Kenapa? Jadinya apa hubungannya? hah jadinya bibi susu. Hal itu. Jadi antum sama dia kan saudara. Anak antum sama dia bibi. Bibi susu Ini Kena mati karena masalah ini adalah masalah yang penting. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi karena persusuan pun tuju sama dengan nasab Rasulullah SAW bersabda, minar Allah, ma minar Jadi persusuan itu bisa membuat haram sebagaimana huh, sebagaimana nasab Kalau begitu, ibu susu antum kalau laki-laki ini, kalau laki-laki, ibu susu antum, ibu yang menyusui antum itu tidak boleh dinikahi. Yang pertama. Yang kedua Ibu berarti ibunya ibu, Ibunya nah, Bapak susu Siapa bapak susu? Suami dari ibu susu jadi, Suami dari ibu susu itu namanya bapak susu Dalam artinya Jadi kalau yang disusukan itu adalah perempuan Maka dia tidak boleh menikah dengan Suami dari ibunya Selanjutnya ke atas Sebagaimana tadi? Yang kedua saudari susu Ini saudari susu Yang kita masuk dengan saudari susu Jadi adalah mungkin anak dari ibu susu Atau mungkin orang lain juga yang disusukan oleh ibu yang sama Yang ketiga Saudari atau bibi. Jadi saudari dari bapak susu Maksudnya bibi susu Susu saudari dari Bapak Susu yang keempat, saudari dari Ibu Susu, jadi Bibi, bibi Susu. Waktunya
1: yang kelima,
0: jadi anak. Sudah, sudah, anak tadi belum, anak Susu jadi anak antum, jadi anak yang disusukan yang keenam, siapa yang belum? Emang belum anak dari saudara susu jadi ibu susu anak susu saudari susu saudari bapak susu bibi susu saudari ibu susu bibi susu juga kemudian ha kemudian anak saudara jadi anak saudara susu Anak saudara susu dan anak saudari susu Jadi tujuh Sama dengan yang ada pada masalah nasab tadi ini masalah susu sama persis dengan apa yang ada pada masalah nasab Persusuan ini harap termati bahwasanya persusuan yang bisa untuk Jadi persusuan para rafat sekalian Yang bisa untuk menjadikan wanita itu haram dinikahi adalah Kalau disusukan sebanyak lima kali Lima kali susuan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Bahwasanya, bahwasanya dulu yang bisa membuat mahram itu adalah 10 kali susuan. Namun kemudian hukum ini dihapus menjadi 1 kali, jadi menjadi satu kali, menjadi 5 kali susuan. Ada pendapat yang sahih? Lima kali susuan itu bisa mengharamkan. Oleh karena itu, hati-hati kalau punya istri, punya bibi, ini punya uh, punya ibu, punya saudari. Kalau dia, si bibi-, bibi anak tetangga, kemudian nangis, kemudian disusui, suruh ngitung satu. Besok lagi, bibi lagi dua, besok lagi, bibi lagi tiga, empat, lima. Kalau sudah lima, langsung katakan tulis. Fulan, bin Fulan saudara saya sejak tanggal ini karena disusui oleh saya lima, hari, lima kali selesai. karena itu saudara rentetanya ya, wah nanti panjang ah antum mau nikah dengan dia gak boleh, jadinya paman jadinya bibi. kemudian, lelan lelan nanti panjang, tetanya panjang jadi tidak sembarangan masalah susu menyusui jadi masalah macam ini kemudian selanjutnya apa patokan lapat satu kali susuan? Hitungannya lima, satu itu apa? Yang dimaksud dengan satu kali susuan adalah kalau bayi itu netek, yang menyusui, kemudian dia menyusui sampai puas, sampai dilepas sendiri. Itu satu kali susuan. Maksudnya mungkin sampai tertidur, kalau udah tidur kan dilepas. Mungkin sampai kenyang dilepas sendiri, maka itu hitungannya satu. Ada kalau jadi satu kali susua, menyusui Kemudian ibunya kebeleb tipis misalkan Dilepas Anaknya tetap nangis Itu tidak dihitung satu Yang dihitung satu adalah Satu kali menyusui sampai puas Mungkin sampai tertidur Atau mungkin sampai tidak mau menyusui lagi Maka itu dihitung sebagai Satu kali susuan Itu dihitung lima Satu dua tiga kali empat, lima Maka jadilah anak itu saudara kita atau kalau istri kita yang menyusui maka jadilah anak itu adalah istri daripada kita Oleh karena itu harap hati-hati Jadi hati-hati pesan kepada keluarga Pesan kepada saudara Pesan kepada yang lainnya bahwasanya itu adalah bisa menjadi saudara Kemudian para akhwat kalian Yang bisa dijadikan saudara susu itu adalah pada saat bayi itu susu, Yaitu umur 0 sampai 2 tahun jadi umur 0 sampai 2 tahun Itu saja yang bisa menjadikan Anak itu Kalau disusui oleh ibu kita menjadi Saudara, ataupun kalau sudah besar Maka ya, Insya Allah yang sudah besar juga tidak akan menyusui Maka itu mendapat jumur Tidak bisa menjadikan mahram. Yang selanjutnya bahwasanya Yang menjadikan saudara itu adalah Susu manusia dan bukan susu binatang Itu Allah jelas itu. Dalam artian Kalau antum mempunyai sapi perah Tahu gak sapi perah? Sampai perah Dia ambil susunya Untuk minum Ada seorang ini akhawat, gitu. Minum susu juga Apakah jadi saudara? Bukan, gitu. Bukan saudara sapi gitu. Bukan saudara susu Karena sapi Yang jadi saudara susu adalah Kalau dia itu seorang manusia biasa Jadi ini Yang kita maksud Jadi syarat yang pertama jadi syarat yang pertama, laki-laki atau wanita itu adalah bukan wanita yang haram dinikahi. Bagaimana dengan akhwat, dibalik aja? Jadi dibalik aja, Kalau tadi yang saya terangkan adalah, Jadi wanita yang haram dinikahi, bagaimana syarat yang pertama bagi akhwat, laki-laki yang haram dinikahi, itu dibalik. Jadi kalau dia sebagai seorang laki-laki berarti, Sebagai seorang wanita berarti, Bapak, Saudara, Paman, Saudara Bapak, Saudara, saudara Ibu, Kemudian, apa tadi? Anak laki-laki atau ponakan, ini ponakan dan nenek tinggal dibalik, janganlah hmm. enggak Adapun, jadi laki-laki atau wanita yang haram dinikahi sementara, ini wanita yang haram dinikahi sementara, yang pertama beberapa kalian cara nikah saya sebutkan, menikahi dua saudara sekaligus, poligami saudara. Ini saudara kandung atau saudara sebapa, saudara seibu. Dinikahi bareng tak boleh. Tapi kalau dinikahi gantian boleh. Maksudnya gantian gimana? Istrinya yang pertama wafat, kemudian nikah sama adiknya itu boleh. Tapi kalau nikahnya bareng maka itu diharamkan karena Allah Taala beriman wa antajma ubaidan ukhtein. Jadi kamu tidak boleh untuk nikah poligami dengan dua saudara. Yang kedua tidak boleh juga poligami ini tidak boleh juga untuk poligami dengan wanita sama bibinya. Jadi nikah dengan seorang wanita sekaligus nikah dengan bibinya. maka itu tidak boleh kan? Atau dalam pernyataan para ulama, kalau mau nikah itu lihat. Kalau mau nikah dengan dua orang, jadi kalau anggaplah jadi istri antum dua, anggaplah yang salah satu laki-laki Terus kok haram untuk menikah, maka itu berarti tidak boleh untuk dipoligami Adapun kalau tidak haram untuk menikah, maka berarti boleh untuk dipoligami Yang selanjutnya, istri orang lain Semoga jelas terus orang lain tidak boleh dinikahi. Dan harus cermati Bahwasannya seorang wanita itu tetap menjadi istri orang lain selagi belum dipisahkan Dan insya Allah lengkapnya akan kita bahas pada masalah hukum talak dan cerai karena apa? Sekarang banyak kasus nikah padahal dia masih istri. Jadi seorang wanita di sini punya istri suami. Kemudian dia kerja ke Malaysia. Kerja di Malaysia, pisah di Malaysia yang suami pulang, yang istri masih di sana. Bertahun-tahun tidak dikei, enggak ketahuan kabarnya, ah daripada saya tidak bersuami nikah lagi padahal dengan suami yang pertama masih belum cerai. Maka itu masih istri. Apapun kenyataannya Ya, masalah ini lengkapnya akan kita bahas pada masalah hukum cerai. Karena yang banyak ini kasus semacam ini banyak terjadi. Yang kedua atau yang keempat adalah seorang wanita yang masih dalam masa idah. Masa idah ini pun akan kita bahas pada masalah hukum perceraian. Yang kelima adalah wanita yang sudah pernah dicerai tiga kali. Insyaallah akan kita bahas juga dalam masalah perceraian. Yang keenam wanita pezina tidak boleh dinikahi sampai dia bertaubat. Allah subhanahu wa ta'ala firman Dalam surat An-Nur ayat nomor 3 Az-zani la yankihu illa zaniyatan seorang pezina itu tidak boleh nikah Kecuali dengan seorang pezina juga Wanita baik-baik atau orang baik-baik tidak boleh menikah dengan orang Tukang zina Yang keempat Jadi yang ketujuh Jadi wanita kafir Tidak boleh untuk dinikahi Jadi wanita yang kafir Tidak boleh untuk dinikahi Tapi wanita kafir itu ada dua Kafirnya Ahlul Kitab Yaitu Yahudi dan Nasrani Dan kafirnya selain Ahlul Kitab Jadi kafirnya selain Ahlul Kitab Itu tidak boleh dinikahi mutlak Tidak boleh nikah dengan mereka mutlak Adapun kafirnya Ahlul Kitab Atau kafirnya orang Yahudi Dan kafirnya orang Nasrani Itu boleh untuk dinikahi Kalau yang perempuan Itulah yang kafir, yang laki-laki Muslim, yang perempuan kafir. Adapun kalau dibalik, yang laki-laki mus, yang laki-laki kafir, yang perempuan Muslim, maka itu tidak diperbolehkan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tun, wala yumin. Jadi janganlah kalian itu menikah dengan orang-orang musyrik sehingga mereka itu beriman. Jadi kalau kau menikah dengan seorang wanita, muda, hitam, miskin, Muslimah, jauh lebih bagus daripada kau itu seorang wanita. Muslimah daripada dari seorang wanita yang kafir, meskipun nikah dengan seorang wanita Kristen dan Yahudi Itu boleh, tapi hati-hati dengan kristenisasi terselubung. Jadi hati-hati dengan kristenisasi terselubung, meskipun dibolehkan secara syar'i, namun jadi ada hal-hal yang lain yang harus Terhormati dalam mengenai masalah semacam ini. Karena harus menikah dengan orang kafir, padahal akhwat banyak yang antri. Jadi, jadi padahal akhwat Pasti banyak yang antri, kenapa harus menikah dengan orang kafir? Yang selapan menikah lebih daripada empat dalam satu waktu. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang paling ahli salah boleh kami. Yang selanjutnya, tidak boleh juga menikah pada waktu haji atau pada waktu ihram. Jadi tidak boleh juga menikah pada waktu haji dan pada waktu ihram Itu adalah beberapa hal yang menunjukkan bahwasanya wanita tersebut haram untuk dinikahi Baik dalam keadaan selamanya maupun untuk sementara. Sebuah faedah para zaman sekalian bahwasanya orang yang nikah atau orang yang berzina dengan mahramnya orang nikah dengan mahram itu hukumannya dibunuh. Ya orang yang nikah kok dengan ibunya sendiri sadar bahwasanya dia ibunya kemudian melanggar syariat nerja gitu karena saksi saling dicintai dengan anak dengan ibunya atau saudara dengan saudaranya maka hukumannya tidak cuma dipisahkan tapi keduanya dibunuh jangan antumnya bunuh jadi pemerintah muslim pemerintah muslim kalau ada itu yang dilakukan karena rasulullah saw menekankan hal itu dalam riwayat muhammad nabil bin abdillah dan lain-lain dengan sanat yang sahih jerohulahulillahhu alaihi wasallam bersunahsillah ini adalah syarat yang pertama panjang mengucapkan potong-potong saja Syarat yang pertama Jadi pada waktu itu proses akad nikah Adalah wanita atau laki-laki itu adalah Wanita atau laki-laki yang tidak haram untuk dinikahi Itu syarat pertama Kita pindah kembali pada masalah akad nikah Syarat yang kedua ada saksi, eh, Ada wali Jadi syarat yang kedua itu ada wali Rasulullah s.a.w. bersabda, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, la nikaha illa bi 'adlin. Ini tidak boleh nikah kecuali yang menikahkan itu seorang wali. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda, Ayu memro'atin nakahat aw, lam al-wali, jadi wanita mana saja yang dinikahkan oleh bukan walinya Maka pernikahannya batal Tidak sah Karena itu wali adalah syarat sah dalam pernikahan Yang kedua sekarang pertanyaannya Siapakah wali itu Ada perbedaan tajam di kalangan para ulama mengenai masalah ini Tapi yang sahih dalam madhab jumhur para ulama Yang saya adalah madhab jumhur para ulama Bahwasanya wali itu adalah keluarga jalur laki-laki Jadi wali itu adalah keluarga jalur laki-laki yang, yang yang kemudian dalam bahasa Arab kita sebut sebagai afdabah Ini kumpulan tulisan-tulisan anak di masalah Yang pertama bapak Jelas itu bapak Wali yang paling berat adalah bapak kalau tidak ada bapak, maka larinya ke atas. Bapaknya bapak. pakai Dalam adab sumur tidak boleh bapaknya ibu. Nah, harus bapaknya bapak. Untuk yang menikahkan ini, semuanya jalur laki-laki. Dan tidak boleh jalur perempuan. Jadi bapaknya ibu, itu jalurnya ibu. Bukan jalurnya bapak. Jalurnya perempuan, bukan jalurnya laki-laki. Bapak, ke atas. Bapak. Kalau tidak ada... Maka anak Ini meskipun masih dipercilihkan oleh para ulama Ini meskipun Allah wa'ala, Yang anak pilih adalah ia, Tapi para ulama masih mempercilihkan Apakah anak itu boleh menikahkan atau tidak Tapi anggaplah kita ragu-ragu Pindah kepada saudara kandung Saudara kandung Kalau ada Kalau tidak ada saudara kandung Saudara sebapak Kalau tidak ada saudara sebapak Tidak boleh saudara seibu Karena saudara seibu itu satu jalurnya adalah Nah perempuan Kalau tidak ada saudara sebapak Larinya adalah anak laki-laki dari saudara kandung Kalau tidak ada Maka anak laki-laki dari saudara sebapak Kalau tidak ada juga Maka anak-anaknya mereka ke bawah Jadi cucunya saudara kandung Yang dari jalur laki-laki terus ke bawah Kalau ponakan tidak ada Larinya kepada paman Perhatikan Paman itu saudaranya bapak dan bukan saudaranya ibu. Kalau paman tidak ada maka anaknya paman. Laki-laki anak laki-laki dari paman. Kalau anaknya paman tidak ada maka cucunya paman. Kalau cucunya paman tidak ada berarti orang ini gak punya keluarga kan itu. Jadi sudah jauh sekali kok tidak. Tidak bukan cuma punya keluarga. Kalau tidak punya keluarga barulah wali itu lari ke sultan, ke hakim. Rasulullah bersabda, jadi asultanu waliu man la waliyalahu. Bahasanya sultan itu adalah wali orang yang tidak punya wali. Siapakah wali? Siapakah sultan itu di negeri kita? Sultan itu adalah naib, pakaua atau pengadilan agama. Atau orang-orang yang diberi wewenang oleh mereka, siapa? Orang-orang yang diberi wewenang oleh mereka, Pak mudin Pak Mutin, oh, dari tim menikahkan, gak sama-sama kawan. Kalau Pak Mutin itu diberi wewenang untuk menikahkan, berarti memang dia berhak untuk menikahkan. Yang selanjutnya, wali itu, para jabat kalian, boleh untuk diwakilkan, bapaknya ada, tapi sudah tua maunya anaknya nikah dengan bahasa Arab, ternyata orang tuanya ngapalkan bahasa Arabnya gak 20 kali, gak, gak, gak apal itu. daripada nanti pernikahannya kacau diwakilkan sama tokoh masyarakat atau sama kiainya, Pak Kiai tolong anak saya nikahkan sebagai wakil daripada saya, maka itu dibolehkan jadi mewakilkan pernikahan jadi mewakilkan pernikahan sebagaimana jadi nanti Allah kita bahas Menerima pernikahan itu pun boleh untuk diwakil Itu jadi wakil Itu masalah wali. Yang selanjutnya saksi Jadi saksi pernikahan Itu pun syarat Pernikahan adalah ada saksi dua Dua orang saksi minimalnya Mereka adalah sebagai saksi dari Pernikahan kita tersebut Yang, yang selanjutnya syarat dari pernikahan itu Apa tadi? Ada wanita itu tidak haram dinikahi, ada wali, ada saksi, kemudian ada suami. Kan ada suaminya kan masalah. Kalau nggak ada suaminya. Ada suami atau ada wakil suami. Jadi suaminya di Malaysia. Suaminya sedang di Malaysia, misalkan dia mau nikah. Belum bisa pulang Karena sama pesawatnya jadi ditunda perjalanan. Padahal di rumah sudah walimah, sudah ramai. Bagaimana ini? Maka si suami pun calon suami boleh untuk mewakilkan kepada adiknya. Dia tolong pernikahan saya diwakilkan, diwakili. Boleh. boleh. Tapi nanti lafaznya beda. nanti lafaznya beda, Kalau kan kita bahas. Ini kalau lafaznya. Uh, jadi boleh untuk diwakilkan. Jadi wakil dari seorang kalau suami dik tolong nanti pernikahan saya diwakili. Nikahkan saya diwakili. Bagaimana lewatnya allah kita bahas nanti secara sempurna tapi sekarang kita bahas bahwasanya kalau jadi pernikahan langsung itu seorang bapak kan bahwa itu mengatakan saya namanya yang mau dinikahkan itu Fatimah. Yang laki-laki namanya Ahmad wahai Ahmad kamu saya nikahkan dengan dengan anak saya Fatimah dengan mahar sekian. Maka si Ahmad mengatakan, "Ya, saya terima." atau bahasa Arabnya qabiltu. Ya, saya terima. Itu kalau menerima sendiri. Tapi kalau si Ahmadnya enggak ada diwakilkan sama adiknya Ibrahim si misalkan, maka bagaimana lafaznya? Lafaznya mengatakan si bapak dengan mengatakan, "Saya nikahkan anak saya Fatimah dengan Ahmad dengan mahar sekian Bagaimana Ibrahim jawabnya? Ibrahim mengatakan Iya, saya terima Sebagai wakil Dari Ahmad Adapun iya, saya terima Masalah, jadinya Ibrahim yang nikahkan gitu. Iya, saya terima Sebagai wakil Dari Ahmad kakak saya Baca Arabnya an Ahmad Wakilan Ahmad Cukain, Jadi itu mengenai masalah calon suami. insya Allah masih tersisa dua dalam masalah proses pernikahan yaitu masalah akad dan masalah mahar, kemudian insya Allah kita teruskan pada masalah walilah materi kita hari ini sampai bapak sampai kita bisa masalah masalah hati suami disuruh pisau nanti akadnya kemudian selesai <tip> insyaallah <tip> materi ini untuk berkelana, jadi mungkin tidak semua yang masuk itu bisa saja Eh, entah mungkin di antara yang ada yang sehingga semua berbayang. Enggak, itu bisa berjalan insyaallah.